0: Episódio 45, e como é que eu até hoje nunca tinha dito Creta? Que é das ilhas mais imediatas que me surgem, quando pensei em Mediterrâneo. Creta. E como é que eu sei que até hoje nunca tinha dito Creta? Porque, após o meu pedido, no último episódio, para alguém com tempo, claramente com tempo a mais, fazer as estatísticas do pod então não é que eu recebi aqui um e-mailzito da Felipe Assarmento, para quem eu envio um grande props, com as estatísticas do POD. E atenção que não é uma pessoa de humanidades. Lembram-se que eu, como meu preconceito a achar que só quem está a humanidade é que tem tempo para estas coisas. Enviou-me aqui um grande Excel, uma estudante de gestão. Pensa gestão. E até vos vou dizer: quantos, quantos episódios é que vocês acham que eu gravei no terraço? Estamos no episódio 45. Quantos é que acham que foram no terraço? 45%. 20 episódios no terraço agora estamos no inverno, começamos a gravar outra vez dentro de casa porque o pod foi mais gravado e no nosso país também o permite não é mas foi mais gravado em exterior agora já vamos no segundo episódio e seguido dentro de casa na sala gravei, sala, ela está a semi sala não sabe se, está, se estou na sala mas pronto a interior 11 episódios na cozinha 5 episódios depois outros 6 episódios, que é tipo gravado pá, quando tem convidados ou etc sem info4 foi aqueles que ela não teve paciência para, para, para tentar pressionar né, que eu estava. <risos> Também é justo, não é? Portanto, 5 episódios na cozinha. 10% dos meus episódios é a cozinhar. Portanto, em, a cada 10 episódios vamos ter uma cozinha. Vamos tentar manter este, este, este ritmo. Mais coisas. A duração média do, do podcast. Sabem qual é que é? Isto foi mesmo completo. Isto está aqui um Excel que podia ser, da, pá, podia ser uma auditoria feita pela Deloitte. Duração média do, dos episódios. 30.23%. Portanto, quando me perguntarem a duração média, já sei que é mesmo os 30 minutos. Eu, digo, eu costumo dizer 30 minutos, mais ou menos, mas é mesmo 30 minutos. Ponto 23. O maior episódio teve 90 minutos. O menor episódio teve 22 minutos. Mais coisas. E ela aponta aqui coisas importantes que aconteceram em cada pod. Por exemplo, no episódio 2 eu tive um novo microfone. No episódio 4 eu fiz um lock de camarão. Estão a gostar disto? Vocês estão se a lembrar ou Não. Façam lá o, o vosso trouback a ver se lembram destas cenas. No episódio 11... Ah, que giro! No episódio 11 eu gravei 5,40% do pod no terraço. Isto foi aquele episódio que eu gravei em dois cenários. Começou a chover, não foi? Que apareceu o, o furacão Leslie a meio e eu tive que mudar para pa dentro de casa. Bem, ao pormenor que ela foi, 5,40% do pod foi gravado no terraço. No episódio 15 fiz uns bifes de pru. Uh, no episódio 21... 22 fiz uma salada. episódio 32 foi gravado na Costa Vicentina. o episódio 33 foi gravado em Veneza. 36 na Praia Grande. No episódio 38 tive uns novos fones e um braço de microfone. O menor que ela foi. Puxa. Eu até começo... Opá, até que, flipa, até que ponto é que tens vida. Pá. Uh, mais cenas. Episódio 39... No live Ah, isto é do Tio Gel, não foi no live foi na Comic Con. Episódio 41, fiz uma salada, novamente. Episódio 43, num estúdio, foi gravado exato com o Pissar. Pá, Está muito completo isto, não está? E agora até vou fazer, ela tem aqui as ilhas todas. Fiz o que eu tinha pedido no episódio, ela depois foi um bocado mais longe, que era o tutorial das ilhas que eu disse no início do pod. Portanto, esta macacada das ilhas, pá, começou No episódio 7 em que eu disse Malta e Chipre e depois no episódio 8 acho que repeti Malta e Chipre depois no episódio 9 disse Sardanha e a partir do episódio 13 é que eu comecei com isto de forma sistemática e vou-vos dizer aqui por ordem as ilhas todas para vocês fazerem um, um throwback na vossa cabeça então vá a partir do episódio 13 até hoje Santorini, Sicília, Maiorca Formentera, Lampedusa Crique, Fulgranos Dia, Var, Gozo Casos, Lampione Car Cárpatos, Pantelária, Braque, Peristera, Dugiotoc, Tilos, Palagrosa, Elba, Boscada, Seios, Pasman, Adjosef Stratios, Xergi, Silba, Pianosa, Antiquite, Antiquitera, e Astia... Estou burro... Astipalais. Astipalaia. Portanto, está aqui tudo. Não sei tem que a nível de geografia vocês estão muito fortes a nível do Mediterrâneo, quem ouve, pá, quem ouve o pódio, pode fazer um brilharete num jantar. Não, sabes que eu já fui, pá, eu viajo muito, sobretudo, a minha cena é mais viajar no Mediterrâneo, porque eu gosto muito da comida mediterrânea, por exemplo, na semana passada estive em Crque, que é uma ilha no, que faz parte do arquipélago grego, e que é predominante, a vegetação é predominantemente abundante, uh, que é uma redundância, e <risos> mas podem já fazer um brilharete. Bom, vamos começar, já temos, não é? já temos quase 5 minutos disto, de deixei o saco. Malta, vou-vos dar aqui só uma estatística, outra estatística. Vocês sabem quantas formigas é cá no mundo? Mais de 10, quadrilhões de formigas. Até que ponto é que a formiga não é o viral de Deus? Não é? É, o, é o viral, é o, é, o, é, o, é o conteúdo que mais bateu, porque cá estão sempre a pinar, não é? as formigas estão sempre a reproduzir, estão, já vão em 10 milhões, portanto é o conteúdo claramente viral de Deus. Uh, que é a espécie mais amudante. E, e, contrariamente, pois há aquelas espécies que, que não bateram, ou até há aquelas que, se calhar, bateram, por exemplo, o rinoceronte negro, que já foi extinto, o branco ainda está, não é? Mas o negro. Até nas, até nas, nas espécies nós temos. Uh, Deus pratica racismo, não é? Porque o, o, o rinoceronte branco, apesar de estar instinto, quase em extinção, mantém-se. E o negro já foi claramente. Uh, portanto, não foi privilegiado. Mas o rinoceronte negro foi uma espécie que desapareceu. Portanto, até que ponto é que isto não é um conteúdo que foi removido. Tipo aqueles vídeos que nós publicamos no YouTube, criadores de conteúdos que publicamos e que depois a comunidade remo remove. Portanto, até que ponto é que a, 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 a população humana contra, a, fe, acabou por remover este conteúdo do rinoceronte negro com a, sua, pá, com, com, a, com a sua agressividade para o ambiente, não é? Portanto... E será, que, será que, que o ser humano é o conteúdo que Deus mais orgulha? Tenho dúvidas. Tenho dúvidas. Acho que ele pode estar muito mais orgulhoso do, do Tucano. Acho que o Tucano lhe pode dar muito mais... Porque nós to, todos temos isto, não é? Todos os criadores de conteúdos têm. O conteúdo que bate não é o conteúdo que nós mais nos orgulhamos. Um, já falei disso aqui, não é? Do, a Torre Eiffel não é de certeza a cena que o Eiffel gosta mais, que fez. Tem seja, um projeto mais independente que ele fez, tipo uma carroça, toda em alumínio, que, que ele provavelmente se orgulha mais. E, e Deus também duvido que, se, que uh, o conteúdo mais viral dele, a formiga, seja o que ele gosta mais. Se calhar há 10, quatro trilhões de formigas e há, há só 50 mil tocanos, mas o tocano, pelas cores, voa, não é? Se calhar é um conteúdo que ele gosta mais, mas não chega a tanta gente, não é? O tucano é um conteúdo mais independente que ele fez, só para alguns. Pronto. E sobre Deus, eu raramente falo aqui sobre Deus, mas -me, só para me alongar um bocadinho mais, até qual é o domínio de Deus? Ou seja, Deus é, é, é singe-se, porque eu andei num colégio católico e tenho as minhas questões, não é? um, e tenho o carisma, portanto acho que tenho autoridade para ter questões. Eu não, não, não me considero um crente, um, mas também não renuncio, porque não, porque não sei muito sobre o assunto. Apesar de ter estado 15 anos, não sei, sei pouco sobre isso e tenho poucas conclusões. Mas até que ponto é que... Uh, até onde é que vai Deus? Deus se ao planeta Terra? Porque a criação, Deus limita-se ao planeta Terra. Então, mas como é que é com os outros planetas? Porque, e, e, não é? Porque a ciência já nos disse que há mais planetas. Quem é que manda os outros planetas? Há outros deuses? Uh, ou foi só a ciência aí a intervir? Como é que a religião lida com isto? Ou é Deus... Deus é um criador de conteúdos na Terra... E há o preconceito que os criadores de conteúdos têm, como eu, em relação aos influencers que não criam conteúdos, e se calhar nos outros planetas, tipo em, em Marte é um influencer que está a tratar daquilo, em Júpiter é um influencer, em Urano nem é um influenciador, é um micro-influenciador. E portanto há esse preconceito, não, só na Terra é que há um criador de conteúdos, o resto são planetas que não, houve. não há vida, que limitam-se a tentar amplificar o conteúdo da Terra, mas não conseguem ter o mesmo sucesso. Podemos ter aqui um caso em que temos realmente um criador de conteúdos na Terra e os influenciadores são os outros planetas. Pode haver esse preconceito. Pronto. Estou a tentar fazer aqui uma metáfora e a tentar explorar isto. E quem é crente e quem reza também tem aqui o dever de dar o feedback a Deus. não é Quem reza é um bocado como os comentários que nós fazemos nas redes sociais uh, em feedback aos criadores de conteúdos. E portanto espero que que lhe vão dando feedback quem reza eu não, não rezo já me basta meditar não é? portanto há só opções não há tempo para tudo um, e portanto deem feedback a Deus do que é que se está a passar mal cá por exemplo nós claramente uma das cenas que eu acho mais inútil do corpo humano é nós termos dois olhos e os dois olharem sempre ao mesmo sítio em termos de funcionalidade nós só precisávamos de um olho nós podíamos ser ciclopes depois se calhar era complicado para o lobby dos óculos não é? de, 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 das multióticas porque tinham que começar a fazer óculos de que era uma, uma, uma badana não é? uma, uma daquelas fitas tipo festivais só com um monóculo na, na cabeça que se ajustava à nuca mas, mas fazia mais sentido porque os olhos é claramente uma cena que a seleção natural devia privilegiar um olhar apontar para cada lado Sei lá, por exemplo no trânsito para um gajo conseguir estar ao mesmo tempo no telefone e ao mesmo tempo a tentar não bater numa Ford trânsito à nossa frente. tentar controlar com o um olho o WhatsApp e com outro olho o trânsito. Acho que nos... Que nos tipo um olho louco, lembram-se do, do Harry Potter? Desculpem estar aqui a inserir uma referência. Mais uma vez, Harry Potter. Por acaso não tenho falado muito ultimamente, portanto, estou na boa. Acho que estou na... Tenho, estou com margem. Um mudeolho louco que tinha isso. Tinha aquele olho que dava uma volta 360, não é? Um, um volho um, um olho... Um olho... Um olho... Um olho acrobata que conseguia dar a volta à cabeça um, portanto, têm feedback das coisas que estão a correr mal cá porque os criadores conteúdos gostam de receber esse feedback bom, passando para a frente um, vocês estão a parte de quem é a pessoa mais falada em Portugal de, neste, neste momento neste momento desde, desde, desde o verão Ângelo um, Rodrigues não é? e, e agora uh, apareceu outra, outra pessoa mais falada que é o Diogo Carmona que teve, que teve aquele acidente no comboio se vocês forem ver é a topo das pesquisas do Google, o Ângelo Rodrigues está desde, desde de agosto sempre no topo das pesquisas. E agora o Diego Carmona também está. E é, nós somos fascinados pela tragédia. Nós somos completamente fascinados. E eu próprio, mas, por exemplo, quando foi quando os incêndios, eu estava a acompanhar os incêndios na CMTV. Porque a CMTV, apesar de ser, ser sensacionalista, é boa fazer esse sensacionalismo. E é boa a cobrir aquilo. Os incêndios... Epá, no, no, a CMTV cobriu os incêndios com um gajo que quase parecia que estava a fazer vlog de first-person shooting, quase no... Epá, a fazer o unboxing do incêndio. Eu estava mesmo lá e salvou uma... Houve um, um repórter da CMTV que salvou uma, uma, uma mulher que estava, que estava num incêndio. A mãe, tipo, estava, não sabia para onde é que ia, estava desorientada e ela ajudou -a. E, portanto, nós eu pelo menos, eu, eu, e nós no geral a CMTV é o, é o canal de cabo mais visto em Portugal e portanto nós gostamos desse sensacionalismo que não é bem feito, porque é, pá, porque é bem feito há, há muita coisa que não é bem feita na CMTV mas eles, nesse quando é uma sobretudo o direto eles estão sempre lá estão, estão, e disponibilizam mais e ouvem as várias perspectivas no direto, às vezes é um direto não interessa, é tipo é um, pá, uma mulher que matou o marido com uma chave de fendas mas, mas eles cobrem isso bem e nós temos este fascínio pela tragédia. E, e eu até vou dizer aqui uma coisa polémica, que é, eu acho que, por exemplo, qual é que é a maior tragédia dos últimos anos? O 11 de setembro, não é? A maior tragédia. E o 11 de setembro, até que ponto é que o 11 de setembro, que foi uma tragédia, não é? É triste. Mas até que ponto é que o 11 de setembro não é bonito? então prestou o que eu estou a dizer. Ou seja, aquilo, aquilo é um código visual muito forte. Não é? aquilo dois aviões não simultaneamente a bater em duas torres dois arranha-céus é uma coisa quase cinematográfica não é que é que é bonito porque a tragédia é bonita vocês estão a o que eu quero dizer? não estou a dizer que aquilo é bom estou a dizer que aquilo é pa esteticamente aquilo é uma cena que chama que chama a atenção e que nos fascina não é que nós nós não queremos que aquilo aconteça mas nós queremos ver aquilo nós queremos ver aquilo em repetição e por isso é, lá está por isso é que Uh, aquilo quase parece um filme não é? Qu quase parece um filme de ah, e aqui é um à parte desculpem estar aí para um parte que é dizer que parece um filme na realidade eu estar a dizer que parece um filme faz sentido agora não tem nada a ver com isto agora lembra-me isto. nos filmes quando uma personagem diz isto não é como nos filmes vamos ver ou como nas telenovelas alguém, quando nas telenovelas alguém diz isto não é uma telenovela é argumentistas parem de fazer isto parem de dizer nos filmes, isto não é como nos filmes. Porque estou a ver um filme. E porque a personagem está a dizer isso num filme. Não está na vida real, portanto não pode dizer isso. Está uma stédia a apontar para ela, está um foco de luz e ela está com, com guarda-roupa do século XX. Portanto, está num filme, não diga que isto não é como nos filmes. Pronto, era esta pequena parte. Mas, em relação a isto, de, de tragédia, de por, estava nos filmes, por isso é que a tragédia dá tantos filmes, não é? E, e, e há imensos filmes sobre... sobre o nazismo, as guerras mundiais, o 11 de setembro porque a tragédia é mais bonita e por isso é que eu volto a isto do Ângelo Rodrigues e do Diogo Carmona, nós temos este fascínio não é pela tragédia, porque a comédia eu acho que a comédia é sempre mais mais imediata é um gag, a comédia é um gag quando acontece uma coisa cómica sei lá um, quando o Pedro Abrunhosa caiu caiu nos ídolos lembram-se disso? quando o Pedro Brunhosa aqui nos diz, aquilo foi um gag, e foi, mas foi muito viral na altura, mas foi uma coisa que durou pouco, foi, durou, claro que nós nos lembramos, mas não se falou mais nisso, não, é? não dá um filme, aquilo não dá um filme, e, e a comédia é isso, é mais imediata, ou pelo menos a comédia quando é imediatamente comédia, quando é uma tragédia que é logo comédia, estão a ver porque ele caiu, de se há é uma mini tragédia, mas aquilo é logo comédia, e a tragédia mais dura mais tempo. Não é? ainda, se faz, ainda se fazem hoje em dia filmes sobre a Guerra Fria e já foi ao tempo que foi não é? e portanto nós ficamos mais tempo fascinados com a, com a tragédia e exploramos mais tempo a tragédia por isso é que ainda se fazem lá está os filmes sobre a Guerra Fria, sobre o Bom Setembro e, e por isso é que é todos os anos é notícia quando, quando faz anos dos do atentado, atentados de Madrid conta-se os anos a partir daí e não se conta os anos a partir do momento em que o Pedro Brunhosa caiu ou a partir do momento a a claro que também se conta anos a partir de comédia sei lá faz 6 anos com os Monty Python que fizeram isto ou aquilo mas, mas a tragédia nesse ponto de vista e por isso é que também há aquela forma aquela forma de comédia igual a tragédia mais distância que esta distância pode ser distância tanto espacial como temporal como distanciamento pessoal mesmo de por ser, acontecer a alguém que eu não, com quem eu não tenho uma relação e ter esse distanciamento hum, mas lá está porque nós precisamos de tempo para aceitar a tragédia, por isso é que ela se mantém mais tempo no, no ar, não é? E por isso é que nós precisamos de tempo para acompanhar o Anjo Rodrigues, esta tragédia, um, e por isso é que ele se manteve sempre na... Coitado do homem, não teve culpa nenhuma, não é? Quer dizer, pronto, uh, não, pelo menos não teve culpa de estar nas trens e de, 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 das pessoas... Do... Mas nós temos este fascínio pel, um, pela dor, não é? E portanto, hum, agora é o diocarmona não é que, que caiu, ou não se, pá, não, vezes, depois, depois há muita controvérsia se caiu numa, numa, numa linha de comboios ou se mandou e teve que amputar a perna, mas pronto, isso leva-nos logo para, para aquela dimensão do fascínio pela tragédia. Mais cenas termina aqui este, este o dossiê tragédia. Hum, esta semana fui ao teatro fui ao teatro ver o Chicago no Teatro da Trindade e vou recomendar não só irem ver esta peça como irem acompanhando a programação do Trindade pá, porque é um teatro que pá, costuma ter peças fixes. Eu há uns tempos vi lá também o Deus da Carnificina que é uma pá, que é um texto muito louco sobre quatro personagens que estão todas no mesmo espaço e depois é ver a evolução de personagens que são, são dois casais completamente em ruptura um, Mas o Teatro da Trindade, pá, com os, seja, as peças que lá estão são boas e não são, não são aquelas peças eh, demasiado epá, demasiado pseudo, com, que é um monólogo de um gajo a declamar Kafka. Pronto, às vezes não há saco. E, portanto, este, aliás, o Chicago e o Deus da Canaficina são, até são dois filmes, <coughs> deram dois filmes, epá, que até tiveram nomeados para Oscar, portanto é uma coisa relativamente popular. Hum, portanto vou recomendar, irem ver e, e eu até tinha algum preconceito pá, o responsável, o, quem tem a curadoria do Teatro da Trindade é o Diogo Infante e eu não sei porquê, eu tinha algum preconceito ao Diogo Infante porque, pá, porque é um, primeiro era um nome que era muito usado em humor há uns anos, era uma referência tipo como a Média, estão a ver tipo, usava-se muito o Diogo Infante e era associado, nunca percebi também de onde é que isto veio que ele, ele e o José Sócrates tinham um caso pá, eu nunca percebi esta referência mas havia, era recorrente isto acontecer. Pá, mas o Diogo Infante, de facto, tem jeito. Porque aquilo, esta peça é ensinada por ele e, e, o, e a programação do Teatro da Trindade é boa. Aliás, é um teatro que eu claramente gostava de lá fazer stand-up. Porque o teatro é muito bonito. É, e é acolhedor. porque é, sal tem é 400 pessoas. Portanto, é um teatro que não é grande, mas que, é, mas que já tem alguma dimensão, que é acolhedor. Está tá bem mantido. E, portanto, uh, recomendo irem, e, pá, irem ver esta peça. Um, agora, com cenas de, de, de ir ao teatro, pá, a minha mente javarda queria comer, queria comer pipocas, queria comer chocolates, queria comer coisas durante, durante, a, durante a, a peça. Lá está, porque é aquela, aquele hábito de em casa, Netflix, estamos a comer, cinema, estou a comer. Portanto, queria comer, mas há aquele dever de, não é? De, de, pá, de tem que estar de uma forma diferente no, no teatro, não é? Pronto, tem de ser. E, e por isso é que havia, vocês sabem que antigamente o teatro tinha, o, o ir ao teatro não era só ir ver, ir ver a peça de teatro, era um, ir ao teatro era um exercício de aparecer, de, de ver e ser visto, não é? Por isso é que as, as peças, as salas de teatro até têm, claro que isso também ajuda para, para efeitos de visibilidade, mas aquilo é uma meia-lua, muitos teatros são uma meia-lua, porque os camarotes davam para as pessoas se verem todas umas às outras. De qualquer camarote era possível vocês verem outra pessoa no outro camarote. As, se vocês verem ver os teatros mais modernos, são teatros que têm duas bancadas que são um, só de frente para o palco. Porquê? Porque a única coisa que deve interessar no espetáculo é o espetáculo. As pessoas não... não hoje em dia é essa a noção de espetáculo, as pessoas vão ao teatro para ver o ou vão a um espetáculo para ver o espetáculo e não para estarem para a ver isso a vista aliás, antigamente até se levava para o teatro aquele binóculo para ver o que é que as outras pessoas estavam a fazer ao pormenor portanto, era, era quase estavam ali estavam a espiar os outros e, e hoje em dia isso não é bem assim, não é? hoje em dia as pessoas já não vão ao teatro para isso, para aparecer se bem que eu acho que o teatro ainda continua a ser de todas as sei lá, ir a espetáculos de música, de stand-up, ir ao cinema, acho que o teatro continua a ser o que mantém essa aura de e vocês veem isso nas estreias que ainda há muito ver quem é que lá está, né, de sessões de, 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 de uma sessão ao domingo às quatro e meia que é uma sessão da família, mantém ainda há muito muito isso e mas cada vez menos não é e eu acho que pode, pode ter aqui interferido eu não sei se este raciocínio é precipitado, mas na medida em que as pessoas antes iam ao teatro para ver e ser vistas, eu acho que hoje em dia, e, e ao teatro não só, o cinema também, o cinema era um, era um evento social, as pessoas iam ao cinema como um evento social, e, e eu acho que hoje em dia haver redes sociais contribui muito para as pessoas irem menos aos espetáculos. Porquê? Porque... As, as redes sociais são, substituem o teatro e o cinema e, e mesmo andar de avião também era um exercício de ver e ser visto, de eu posso andar de avião, as pessoas iam bem vestidas para o avião e portanto, havendo redes sociais, eu acho que este um, que esse exercício de performance, de, de ver e ser visto, de aparecer, de estar ali, esse exercício já é feito lá e portanto as pessoas não precisam de, de descarregar essa parte da, da alma, não é? de pá, vou aparecer, fazem isso nas redes sociais, portanto já não precisam de ir ao o teatro ao cinema, é o que as pessoas pensam eu acho que isto tem alguma influência portanto há, cada, há, há menos gente a ir ao, ao cinema e ao teatro porque as pessoas já o fazem no outro meio, neste caso nas redes hum, portanto é isso e lá está, podem contrariar, contrariar essa tendência indo a uma peça hum, e por isso é que as peças também estão cada vez menos tempo nos teatros antigamente uma peça ficava bastante tempo hoje em dia está a menos tempo porque há menos público, não é? Uh, só Para terminar, queria só agradecer as candidaturas que eu recebi de casas para gravar aquela ideia do Sozinho em Casa de Alguém. Portanto, obrigado. Pá, não respondi a todas, porque ainda foram algumas, mas vou tentar. Um, pá, continuem a enviar as candidaturas, não é? Um, pá, eu, eu, não, eu, tinha, eu tinha dito para enviarem fotografias, claro que sem revelarem pá, pormenores da vossa casa que... Pá, com coisas de valor, etc. Mas é mais do ponto... Ou seja, pá, nem precisam de enviar. Estão a ver se quiser Não precisam de enviar. Eu só quero é que me garantam que... Porque eu tenho que perceber se aquilo vai... Se, pode, se posso gravar aí em termos de luz. Se a vossa casa é uma cave, ou se é ao lado de uma linha de comboio, não vai dar por causa do som. Portanto, eu preciso que me garantam que dá para gravar. aí Porque senão, uh, não dá. Não é? não, portanto, tem que ser honestos. Isso aí, tem que haver sinceridade. Mas basta -te escreverem no, no e-mail. Não precisam de... De, de enviar uma pique maldito, está feito, queria só dizer que estou uh, aí com o modo de voo uh, portanto, começa a última uh, as últimas datas da tour começam amanhã, uh, vamos fazer aí um ano de tour começa no Porto em há bilhetes, uh, ticket line nos locais habituais uh, portanto, conto com amanhã, grande a Porto e depois para a semana, Lisboa está praticamente sold out e Braga também depois de outra semana e depois Lourinhã, Coimbra e Carcavelos é isso, portanto, hum, continue aí a acompanhar o pod, a tour e a malta vai serando. tá? Então vá malta, um grande abraço.